0: Il faut comprendre pourquoi les familles immigrantes mettent beaucoup de pression sur la réussite scolaire de leurs enfants, parce que c'est le gage de
1: l'intégration. Pour ce qui est de l'aspect comme, euh, de comment on s'habille, comment on se coiffe et tout, ça c'est un aspect qui justement peut causer vraiment comme un clash culturel.
0: L'enjeu, c'est de pouvoir faire confiance aux institutions de la société québécoise que l'école, bon, les amis, qu'eux vont pouvoir bien transmettre des valeurs à l'enfant et ne vont pas pouvoir vouloir le tirer de leur côté. C'est prendre la colère et la transformer vers une énergie positive qui permet à ce jeune de faire quelque chose où il a senti que, moi, j'ai vécu du racisme, mais j'ai aidé à éduquer, par exemple, dans le journal scolaire ou dans le blog de l'école, l'école. À comprendre c'est quoi le racisme puis qu'est-ce que ça me fait sentir.
2: Bonjour et bienvenue à ce nouveau balado « Aidez-son-enfant.com » qu'on fait aujourd'hui de concert avec la Fondation Jeune en Tête. Je m'appelle Carlo Coccaro et ça me fait plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour parler d'un sujet qu'on n'aborde pas assez, les nouveaux arrivants et la réalité des adolescents issus de l'immigration. Des données du ministère de la Famille de 2014 affirment qu'on compte au total à peu près 86 000 enfants de familles immigrantes mixtes ou formés de résidents non permanents vivant au Québec. Dans certains quartiers montréalais, les élèves issus de l'immigration peuvent représenter jusqu'à 74,6 de la population scolaire. Et ça, c'est le selon le réseau Réussite Montréal. Alors, ces jeunes font face à toutes sortes de défis. La construction de l'identité dans la nouvelle société qui est parfois en contradiction avec la culture de leur famille. Les parents qui doivent s'adapter au marché du travail. La distance avec la famille élargie. L'accès aux soins de santé plus difficile, et j'en passe. Et c'est de tout ça qu'on va parler aujourd'hui en essayant toujours, évidemment, d'outiller les parents face aux défis d'adaptation de leurs jeunes à leur milieu, ainsi que dans leur relation avec leur adolescent. Et pour en parler, on a la chance d'avoir avec nous deux professionnels qui s'impliquent auprès de la diversité culturelle. On a la docteur Gaida Hassan, psychologue culturelle, et Ernit Edmond, entrepreneur, fondatrice de la plateforme My Mental Health Matters. Mais juste avant, ceci. Aujourd'hui, les jeunes font face à de grands défis pour leur santé mentale. La Fondation Jeunes en Tête offre depuis plus de 20 ans des ateliers de sensibilisation à la santé mentale dans les écoles secondaires du Québec. Et elle propose maintenant aux familles, aux jeunes et au personnel scolaire les trousses pour la santé mentale. C'est des contenus gratuits, simples et vivants, validés scientifiquement pour faire reculer la détresse psychologique. Pour les découvrir, rendez-vous sur le site fondationjeunesentête.org. Mesdames, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Euh, Gaida Hassan, vous êtes professeure, psychologue clinicienne, puis parmi vos domaines d'expertise, on retrouve la psychologie culturelle, la psychiatrie transculturelle et la violence familiale. Ma première question, qu'est-ce qui vous a amené vers cette pratique-là?
0: Ben, je dirais euh, la première chose qui m'a amené, c'est que je suis moi-même immigrante. Euh, De quelle et donc, euh, ben, je, je suis originaire du Liban et je me dis méditerranéenne, arabe mm -hmm. en même temps. Euh, donc, euh, j'ai une expérience vécue personnelle, mais c'est aussi beaucoup ma passion vraiment pour aider les enfants et les adolescents à, à, à se développer, à s'adapter aux différents contextes euh, qu'ils rencontrent au courant de leur vie.
2: Vous êtes arrivé ici à quel âge?
0: Je suis arrivée ici, j'étais quand même jeune adulte, euh, j'avais 21 ans. Seule? Ah, tout à fait, wow. absolument. Seule, euh, sans personne. Je ne connaissais personne au Canada quand je suis venue.
2: D'accord. Et c'est un peu mon histoire à moi, sauf que moi, je serais comme votre enfant. Mon père est arrivé ici d'Italie à l'âge de 19 ans, seul. Donc, euh, ce sujet-là me touche beaucoup pour cette raison-là. J'ai pas vécu, moi, ces défis-là d'intégration, parce que je suis né au Québec, d'une mère francophone et d'un père italien. Mais c'est la réalité de, de, de dizaines de milliers d'enfants, comme on l'a vu. Euh, et, et toi, Ernith, euh, tu as fondé My Mental Health Matters pour éduquer et sensibiliser les jeunes racisés à la santé mentale. Qu'est-ce que tu observes comme différence dans la façon de voir la santé mentale dans la culture traditionnelle par rapport à la culture occidentale
1: la santé mentale, c'est quelque chose qui est extrêmement tabou quand on pense aux cultures comme plus traditionnelles versus aux cultures plus occidentales. Donc, euh, pour moi, personnellement, je suis origine d'Haïti. Puis, euh, quand on parle de santé mentale, c'est quelque chose qui est extrêmement tabou. Donc, euh, c'est littéralement relié à au... Oui, ça, veut dire, ça veut
2: dire quoi, tabou Parce que... Tabou, on connaît le mot, chose... mais concrètement, là, comment c'est perçu Concrètement,
1: c'est juste, on n'en parle pas. <rire> ah oui, hein. On n'en parle juste pas. C'est comme, tu sais, on, on va comprendre qu'il y a un problème, mais on va jamais disons dire avec nos propres mots que comme il y a que c'est un problème de ben je vais pas dire un problème mais comme si c'est c'est un enjeu de santé mentale donc souvent ça va être euh, ça va être soit associé au démon ou sinon ça va ça va pas être traité adéquatement ça va pas être traité euh, euh, de fa de façon médicale ça va être souvent comme euh, un exemple que je pourrais te donner c'est euh, une personne qui est atteinte de sch schizophrénie donc souvent quand on, a, quand on parle des symptômes comme un peu plus euh, extrême là je préfère entre guillemets donc des fois dans ces cas là bien ça va être quelque chose qui va plus faire peur aux membres de la famille, aux personnes de l'entourage et tout. Donc souvent dans un cas comme ça, en fait, bien, pour euh, pour la personne qui est atteinte, puis aussi pour la famille en tant que telle, bien souvent ça va être que on va aller chercher comme ça un prêtre, le chef du village, euh, quelqu'un pour faire comme ça un remède ou quoi que ce soit, puis comme venir prier, venir comme exorciser la personne ouais, pour ouais. comme retirer le démon d'elle comme c'est... Si, Honnêtement, c'est plus comme, euh, comme on te jette un mauvais sort. En fait. C'est pour ça que tu agis de cette façon-là.
2: Quels sont les services offerts par My Mental Health Matters?
1: Donc pour le moment, en fait, sur notre site web, on fournit vraiment comme des listes de thérapeutes euh, ethnoculturels. Donc, pour s'assurer au moins que euh, notre audience cible euh, puisse trouver des thérapeutes à qui ils peuvent parler comme de façon confortable, là, je pourrais dire. Donc, on a vraiment une liste de thérapeutes différentes, d'autres ressources qui sont soit gratuite ou payante. Puis aussi, on offre des conférences, on offre des panels où on va essayer d'encourager de, ces dialogues-là, d'encourager euh, cette reconnaissance de nos émotions puis de faire comprendre okay, que la santé mentale, c'est beaucoup plus large que juste... Euh quand on parle de dépression, d'anxiété, mais ça va aussi dans le spectre de nos émotions, ça va aussi de, dans le développement de l'enfance et tout. Puis comme tout dépendamment encore de notre audience, donc si jamais c'est plus pour des, des jeunes adultes, des parents, versus pour des jeunes enfants ou des jeunes adolescents, les jeunes adultes, comment euh, reconnaître leurs émotions, comment apprendre à s'exprimer. Puis aussi quand ils se retrouvent dans des situations où peut-être qu'ils n'ont pas... Euh, ils n'ont pas accès à des, euh, à des soins thérapeutiques ou que encore ils se trouvent dans, dans, dans une maison ou dans une situation familiale où le dialogue est tout simplement pas encouragé. Donc comment en fait, euh, disons euh, prendre soin de sa santé mentale, prendre soin de ses émotions, puis essayer de grandir le plus paisiblement possible tout en étant respectueux de, de ces valeurs.
2: Gaida Hassan, de votre point de vue de psychologue clinicienne, quels sont les principaux enjeux notamment au niveau de la santé mentale que vous observez chez les adolescents issus de la diversité ou de l'immigration?
0: Ben, au fait, je dirais qu'il y a un enjeu euh, principal qui est celui de l'identité. Euh, évidemment, il y, y a plusieurs enjeux qui sont liés à la question de santé mentale, mais la question du développement identitaire, de l'intégration identitaire est essentielle et elle est associée beaucoup aux expériences de deuil, par exemple, que euh, nos jeunes adolescents peuvent vivre et aux expériences aussi de racisme, de discrimination, de marginalisation, mmh. d'intimidation
2: oui.
0: qu'ils ou elles peuvent vivre également. Et de
2: quel deuil, il est question
0: Alors, les, les deuils sont nombreux. Souvent, au fait, on oublie que les personnes immigrantes sont un peu des personnes endeuillées dans le sens où elles ont perdu beaucoup de choses quand elles ont immigré. Ça peut être la nourriture, ça peut oui. être le climat, mon Dieu oui. <rire> C'est un enjeu central, ça oui. peut être simplement aussi la langue d'origine, mais aussi la perte des relations, des amitiés, de la maison dans laquelle on vivait, des contacts avec des tantes, des cousines, pas tout le monde immigre ici avec une famille élargie. Et on oublie que les adolescents et les enfants vivent des deuils aussi. On a tendance juste à, à voir comme si leur vie a commencé le jour où ils sont arrivés ici. Et la question identitaire est importante parce que malheureusement, souvent, les adolescents et les enfants sentent qu'ils doivent choisir entre leur mmh. culture d'origine et leur culture d'accueil. Pourquoi et... les
2: jeunes sentent ça? Qu'est-ce qui les amène à, à, à penser qu'ils doivent choisir?
0: Plusieurs choses. D'abord, parfois, ça peut être le message qui est envoyé à la maison dans lequel la culture d'accueil est dévalorisée. Elle est perçue comme, par exemple, les valeurs québécoises ne sont pas des valeurs bonnes ou c'est des valeurs menaçantes pour la famille. Donc des fois, ça peut être vraiment à l'intérieur de la famille que ce message est envoyé. Mais souvent, je dirais, c'est plus de l'extérieur que le message est envoyé. Ça peut être par l'école, par exemple, quand l'enfant sent qu'il n'est pas accepté dans... Euh, ce qu'il amène de mm -hmm. ses valeurs, de sa façon de s'habiller, de sa façon d'être, de la nourriture qu'il amène à l'école. Oui. Euh, ça peut être par les expériences de discrimination, de racisme, ce qu'il entend dans les médias, euh, ce qu'il voit, ce qu'il entend sur les réseaux sociaux. Donc parfois, c'est vraiment la société québécoise, finalement, qui envoie un message aux jeunes qu'ils ne sont pas bienvenus. Et là, vraiment, on a une situation à mon avis qui est impossible dans lequel on met le jeune parce qu'on lui demande de choisir entre deux cultures qui sont ces cultures qui sont oui, essentielles oui. pour son bien-être et son développement et ce qu'on veut pas c'est que le jeune réagisse en rejetant les
2: deux cultures les deux, ouais. et qu'est-ce qu'on veut c'est quoi la, la, la solution idéale quelle est l'attente idéale qu'on devrait avoir si c'est pas évidemment de pas rejeter les deux et qu'on lui demande de faire un choix ou qu'il a l'impression qu'il a un choix à faire.
0: Ben, L'attente idéale, c'est vraiment le message idéal à envoyer aux familles, aux parents aujourd'hui, mais aux jeunes qui nous entendent, c'est que l'identité, elle est multiculturelle. On, on peut tous appartenir à plusieurs cultures en même temps. On, je pense juste culture musicale, culture de sport, par exemple. Alors, on peut à la fois être sénégalais et québécois, on peut être à la fois musulman québécois, on peut... On peut être tout ça en même temps. tu sais. On peut être 100 haïtien et 100 québécois. Mmh. Il n'y a, a, a pas de choix. Mmh. C'est plutôt un mariage. Comment est-ce que je combine mes valeurs qui sont transmises dans ma famille avec les valeurs de la société québécoise et j'en fais une nouvelle culture, une nouvelle façon d'être québécois euh, qui est bonne pour moi?
2: Docteur Hassan, est-ce que les soins en santé mentale sont facilement accessibles pour les jeunes des nouveaux... Et nouvelles arrivant. Non. sinon pourquoi
0: Malheureusement, euh, déjà, les soins en santé mentale ne sont pas accessibles, euh, même pour les gens, <rire> pour tout le monde au Québec en ce moment, malheureusement. Et c'est pour plusieurs raisons. Parfois, et simplement par manque d'information, les familles arrivent, elles ne, elles n'ont pas, elles, on ne leur donne pas l'information. On le
2: disait, des fois, elles, oui. elles, elles pensent même pas que c'est un problème à affronter de la même façon qu'on le ferait ici. Donc, euh... tout
0: à fait. Mais en donnant l'information. On alerte, c'est-à-dire que donner de l'information, c'est aussi éduquer. Mm -hmm. Si on arrive euh, d'une société ou d'une culture familiale où la santé mentale est tabou, elle fait honte, il ne faut pas qu'on en parle. Mais si dans le cahier d'information, dans la feuille ou sur le site web qu'on nous donne, on parle de « quand ça va pas bien pour toi »,« quand tu te sens fâché, énervé, irritable, si tu es un parent, tu te sens fatigué », Là, on est en train de faire de l'éducation sur la question de santé mentale. Donc, il manque l'information. Il manque l'information dans la langue d'origine. Euh, les services ne sont pas accessibles. Il y a des listes d'attente qui sont trop longues. Et malheureusement, le, les places où les services sont accessibles, qui sont les organismes communautaires, euh, euh, ne sont pas suffisamment financés et appuyés. Pour que ces services existent, à mon avis, les services communautaires devraient permettre aux professionnels de santé mentale, devraient ouvrir des postes pour les professionnels de santé mentale, d'être présents dans la communauté au quotidien.
2: ernette vous avez réalisé un projet vidéo où vous présentiez sept jeunes et leur relation avec leurs parents. Euh, Qu'est-ce que vous avez observé comme impact que peuvent avoir ces figures parentales-là sur le parcours émotionnel des jeunes?
1: Beaucoup de choses, honnêtement. Euh, la plupart des participants qu'on avait eus, c'était des jeunes femmes. Et euh, c'était tout issu d'une un, culture comme immigrante et tout. Puis quelque chose qu'on avait remarqué, en fait, en faisant euh, ces séries de vidéos-là, de vidéos en fait, c'est que la part de ces jeunes filles-là, on avait grandi, on a toutes grandi ensemble, là, je préserve Puis en fait, justement, c'est ça, les parents, ils étaient un peu plus exigeants, académiquement parlant, vers leurs jeunes filles. Puis comme... Aussi, dans les cultures immigrantes, ça, ça aussi, c'est un, un point à retenir, c'est que les parents, souvent, ils sont plus euh, stricts envers, leur, envers les jeunes filles. Donc, on va leur attribuer comme beaucoup plus de responsabilités. On s'attend à ce qu'elles soient mûres un peu plus, un peu plus
2: rapidement. C'est Hassan, est-ce qu'on est, observe ça à travers toutes les cultures
0: mais Je pense qu'on euh, ne on peut pas généraliser sur toutes les cultures et toutes les familles, mais on peut quand même euh, trouver des caractéristiques. Euh, puis je pense que ce, ce que ma collègue dit, c'est tout à fait vrai. Et, et il faut comprendre pourquoi les familles immigrantes mettent beaucoup de pression sur la réussite scolaire de leurs enfants, parce que c'est le gage de l'intégration. Mmh. Euh, beaucoup de parents immigrants disent, on a immigré pour nos enfants, on a laissé aller notre vie. Parfois, ils vont dire, on était bien dans notre pays d'origine, mais on est venu parce qu'on veut offrir un futur meilleur. Puis il faut comprendre aussi que quand on arrive comme immigrant, ben, on arrive déjà bien loin sur la, le point de départ. On est déjà désavantagé parce qu'on ne parle pas la langue d'origine, nos diplômes ne sont pas reconnus. C'est ça, même chez donc, les gens
2: ultra-diplômés, une tonne d'expérience, ils partent désavantagés.
0: Absolument. Euh. Et donc, on pense, pour de, pour, et pour vrai, c'est euh, tout à fait vrai, que nos enfants doivent à tout prix réussir, non pas juste réussir, mais exceller par rapport aux autres, parce qu'ils partent désavantagés. Donc, la pression sur l'éducation est tellement élevée, parce que pour les parents immigrants, c'est la seule façon que leurs enfants obtiennent un emploi et sortent de la pauvreté de laquelle ces parents peuvent se retrouver. C'est très bien, parce que ça motive les enfants à réussir, mais ça leur met aussi un poids très lourd sur les
2: épaules. Mais et les statistiques montrent que les immigrants de deuxième génération réussissent mieux à l'école que les Québécois de souche. Et c'est probablement en lien avec cette pression-là. C'est pas vrai pour les immigrants de première génération, oui, mais de deuxième génération. Ils
0: réussissent mieux, mais parfois au prix d'anxiété, de tristesse.
2: Et, et pour les parents, quels sont les premiers signes qui montrent que notre enfant vit peut-être des difficultés identitaires ou de santé mentale? Comment on fait pour reconnaître
0: ben, au fait, la première chose, c'est d'apprendre à prendre le temps de, de, de s'intéresser à notre enfant. Euh, si on est trop occupé, puis que notre enfant est dans sa chambre, seul avec les réseaux sociaux, ben, c'est sûr qu'on va pas aller voir ces signes-là. Il faut s'intéresser à notre enfant, puis à un moment donné, on commence à connaître un peu notre enfant. Si on voit un changement drastique dans le comportement, que ce soit un changement qui nous a l'air très positif ou très négatif, euh, il faut se préoccuper, il ne faut, il faut bah, pas s'inquiéter, mais dire « ok, bah, je vais aller me renseigner ». Si notre enfant devient agressif, irritable, s'il devient mépr très méprisant envers nous, envers notre culture d'origine, euh, ça veut dire qu'il y a quelque chose, un conflit, un conflit ouais. interne que notre jeune est en train de vivre et il ne faut pas du tout réagir. Il faut plutôt s'arrêter, réfléchir et dire « ok ». Comment est-ce que quelle question est-ce que je pose à mon enfant pour l'inviter à me parler
2: Donc j'imagine le parent qui vit aussi ces conflits identitaires là lui-même hein, parce qu'il est, est dans une nouvelle société, il est plus âgé mais quand même doit vouloir peut-être imposer ce choix, ce mariage là, mais le mariage doit venir de l'enfant, peut pas venir. Tout à de fait. Retard. Au
0: fait, c'est c'est comme le parent impose, mais en tant que parent, on, tra on transmet ce qu'on connaît. L'enjeu c'est de pouvoir faire confiance aux institutions de la société québécoise, que l'école, bon, les amis, qu'eux vont pouvoir bien transmettre des valeurs à l'enfant et ne vont pas pouvoir vouloir le tirer de leur côté.
2: Vous dites qu'il est important aussi pour les parents de s'informer sur la façon dont leur enfant exprime leurs émotions. Encore là, des fois, les parents partent de très loin par rapport à ça. Les miens partent de loin. Donc, euh, <rire> euh, avez-vous des trucs à leur donner pour y arriver?
0: Euh, ben, D'abord, euh, commencer par comprendre leurs propres émotions. La première chose à faire, c'est de, de, de comprendre quand, quand j'arrive et je suis irritable de m'arrêter et de me dire, OK, est-ce que c'est de la colère, est-ce que c'est de la tristesse, est-ce que c'est de l'anxiété Donc, identifier nos propres émotions, ça nous permet de devenir plus aiguisés, plus intelligents, guillemets, oui. à détecter un peu que mon enfant, sans savoir qu'est-ce qu'il vit, mais il y a sans doute un changement. Et là, je vais, et je peux poser une question aussi simple que, ça va euh, Comment tu te sens en ce moment Et en faisant ça, au fait, on n'impose pas une émotion. « Hé, hey, t'es en colère, arrête !» Non, on est en train d'apprendre à notre enfant de trouver le mot sur l'émotion, donc de comprendre l'émotion qu'il ou elle est en train de vivre.
2: Ernit, est-ce que vous pouvez me donner un exemple de situation qui peut provoquer une crise identitaire, on en a parlé tout à l'heure, euh, causée par la différence, par exemple, entre la culture à la maison et celle de la société d'accueil? Il
1: euh, y en a plein, honnêtement. Euh, un que je pourrais donner, c'est des fois euh, le style de cheveux, le style de coiffure. Oui. Donc, euh, je sais que dans ma culture, à moi, on aime porter des tresses, porter des perruques, mettre la couleur des fois un peu plus... Pas farfelu, là mais comme tu sais, du rouge. Un peu funky. Ou... Ouais, un peu funky et tout. Puis, euh, je sais que comme... En tout cas, pour moi, personnellement, ça, c'est un exemple personnel. Quand j'étais au secondaire et tout, j'aimais ça faire des tresses, j'aimais ça euh, faire des twists, là. Puis, comme on me disait jamais comme... Tu sais, j'étais laide avec les, les cheveux comme ça. On n'allait jamais donner des commentaires comme ça. Mais c'est toujours comme... Je me souviens, j'avais des tresses que je faisais. Au début, c'était des tresses. Puis à la fin, c'était juste comme lâché, je pourrais dire. Puis ça faisait comme lisse. Puis, souvent, ce qu'on allait me dire, c'était quand, oh, c'est vraiment beau tes cheveux, mais ce serait tellement plus beau si tu t'avais juste pas les tresses, genre.
2: <rire> c'est beau tes cheveux, mais ce serait plus beau si tu les avais pas comme ça. Oui.
1: Donc, souvent, ça allait être des trucs comme ça. Oh, c'est ce beau, beau tes cheveux comme ça, mais ce serait beau si tu les lis C'est petits... diplomate,
2: au moins. Hein? Comment... Ça pourrait être pire comme que... commentaire. Ça pourrait être plus rude.
1: Mais c'est ça. Mais ju ouais. justement, souvent, c'est des petits commentaires subtils comme ça. qui à fait répétition. que Exactement. Qui font en sorte que comme, ah, ben, finalement, bien, comment je pourrais dire ça comme. Tu sais, on, on, on commence par se détacher un peu de, euh, de cet aspect qui serait là quand il s'agit des tresses et tout. Vous ne pas, on est un fruit de notre environnement. Donc, si tout le monde qui est dans notre, dans notre entourage et tout va avoir ses cheveux d'une certaine façon, faire son maquillage d'une certaine façon, s'habiller d'une certaine façon et tout, tout le monde veut un peu copier dans le sens qu'on okay, va être accepté. puis c'est ça aussi qui est vu comme la norme, qui est vu un peu comme le standard de beauté. Donc, vous ne pas, on veut s'adapter par rapport à ça. Donc, je pourrais dire que comme pour moi, personnellement, ben, comme, disons que j'ai vraiment fait cette transition-là de comme quand j'avais 13-14 ans, mettre beaucoup de 13, alors que comme quand j'avais 16-17 ans, ben, je voulais comme avoir plus mon, mon moment comme qui je tenais une jeune femme, tout ça. Donc j'ai commencé à mettre à faire mes cheveux un peu plus lisses, euh, tu sais, les, les arranger d'une certaine façon pour que ce soit vu comme plus beau et tout. C'est quelque chose que j'ai remarqué en retournant justement dans mon ancienne école secondaire. que Comme les jeunes filles, justement, comme elles n'avaient pas peur d'avoir leurs cheveux courts, elles n'avaient pas peur de garder leurs cheveux naturels, elles n'avaient pas peur de comme.. Euh, d'avoir de, des tresses de ne pas porter de de pas garder leurs cheveux lisses ou quoi que ce soit c'était c'est vraiment beau à voir parce que dans l'époque la, dans laquelle moi j'ai grandi même en regardant dans les photos de finissants tout le monde avait à peu près comme le même style de cheveux c'est ça qu'on voyait comme étant la norme comme le le standard, le standard de beauté et tout donc c'est vraiment je pourrais dire, ça va plus comme par rapport à à l'époque et tout mais oui justement comme le euh, pour ce qui est de l'aspect comme euh, de comment on s'habille comment on se coiffe et tout ça c'est un aspect qui justement peut causer vraiment comme un clash culturel
2: comme parent, on fait quoi quand... La question a deux volets. Quand notre, on voit que notre enfant vit un peu cette... cette J'allais dire transition, mais ce n'est pas une transition. Ce, 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 ce début de mariage-là avec la société d'accueil, la culture d'accueil, je pense entre autres, disons, à, au look, aux cheveux, etc. Et la deuxième volet, c'est quand notre enfant, à cause de ça, parce qu'il s'exprime un peu plus dans sa culture originale, vit aussi peut-être plus d'exclusion ou de racisme. Comment on, on, on réagit comme parent? Comment est-ce qu'on accompagne notre enfant? –
0: mais la première chose à faire quand on sent que notre enfant vit du racisme ou de l'intimidation, c'est de reconnaître cette expérience. Donc, même quand nous, en tant qu'adultes, on le vit, et ça, je le dis aux parents, mais je le dis à tous les amis des parents qui nous écoutent, il ne faut pas minimiser, il ne faut pas dire « ah, c'est rien » ou « ah, c'est de l'ignorance » ou parce que la personne le vit comme quelque chose qui est humiliant. Oui. Donc, d'abord, c'est reconnaître que l'événement se produit. « Oui, il y a du racisme. Oui, c'est vrai que tu as pu vivre ça. » Écoute, comment tu t'es senti? Euh, et puis après, chaque communauté a développé des stratégies pour gérer le racisme. Il faut d'abord qu'on comprenne nos émotions pour pas qu'on réagit violemment ou agressivement. Puis après, les gens diront, ah, je vous ai dit, ils mmh. sont comme ça ou ils sont comme ci. Mais aussi d'aller chercher de l'aide et d'encourager les jeunes. Moi, je pense, en tant que parent, on peut, par exemple, euh, encourager nos enfants et même aller voir au niveau des communautés ou au niveau des YMCA ou des organismes communautaires ou au niveau de l'école pour faire des actions, par exemple, contre le racisme. Ça peut être une initiative à l'école. Je dis souvent, c'est comme certains arts martiaux. Dans le fond, c'est prendre la colère et la transformer vers une énergie positive qui permet à ce jeune de faire quelque chose où il a senti que, moi, j'ai vécu du racisme, mais j'ai aidé à éduquer, par exemple, dans le journal scolaire ou dans le blog de l'école, à comprendre c'est quoi le racisme puis qu'est-ce oui. que ça me fait sentir. Euh, et puis, si on vit du racisme sur les réseaux sociaux, ben c'est très important de dire à notre enfant qu'il faut qu'il euh, mieux s'éduque et qu'il contrôle sa présence sur les réseaux sociaux. Ça ne sert à rien de s'engager dans des réponses. Il va recevoir des réponses pires. Donc, il faut vraiment se protéger contre ça.
2: Et je pense qu'il faut dire aux parents aussi, corrigez-moi si j'ai tort, mais qu'il faut aussi faire confiance aux institutions, puis de le mentionner, de ne pas rester en vase clos, puis de, de, de soit d'appeler l'école directement ou de demander à l'enfant d'en parler à l'école ou de l'aisance du parent, ouais, ouais. parce que ces gens-là doivent réagir aussi, doivent pas laisser ouais. euh, des, des actes de, de racisme ou ouais. de discrimination ouais. euh, sans réponse. Je
0: pense qu'il faut vraiment en parler et encourager les parents euh, d'en parler, parce que parfois, le jeune ne veut pas en parler ah non, parce qu'il a peur d'être plus intimidé. Euh, mais je pense que les écoles et nos institutions ont beaucoup de travail à faire parce qu'ils ont tendance à minimiser oui. ou à nier la présence de ces phénomènes ou à ne pas faire grand-chose. Puis il faut qu'ils réagissent tout de suite quand il y a un événement comme ça. Ce n'est pas d'une manière comme punitive. Mm -hmm. Il faut plutôt faire de l'éducation de la prévention.
2: En tant que psychologue culturel, vous avez aussi accompagné des jeunes qui ont des problèmes, des défis d'intégration culturelle. Est-ce qu'il y a des, une approche ou des approches qui fonctionnent mieux que d'autres
0: ben, euh, L'avantage de la psychologie culturelle, c'est que justement, c'est une, une, une approche qui s'adapte, euh, qui est très centrée sur le client. Donc, on va s'adapter vraiment aux valeurs, à la culture, aux forces, à, à la boîte à outils euh, que la personne a développée de sa propre culture et on va utiliser ça. Okay. Je vous dirais que ce qui marche en premier, c'est ce qu'on appelle la notion de sécurité culturelle. Il n'y a pas d'aide qui va fonctionner si la personne se sent, ou nos clients se sentent jugés. Mmh. Euh, qu'on on va utiliser ce qu'ils nous disent pour les désavantager. Donc, la première chose à établir, c'est le sentiment de sécurité culturelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne est respectée dans sa différence, puis ça veut dire qu'on qu inclut sa différence. Si elle pense que la schizophrénie, c'est une possession, on ne peut pas balayer ça du revers de la main, puis dire, ben voyons, c'est de l'ignorance. Non, peut faire quelque chose qui intègre cette croyance et des services qui sont plus neuropsychologiques et psychologiques, par exemple, dans ce Mais cette... comment on fait
2: pour intégrer cette croyance-là? J'ai de la difficulté à le concevoir.
0: C'est Au fait, l'idée d'intégrer cette croyance, c'est de reconnaître ce qu'on appelle euh, le, le fait que la réalité, c'est ce qu'on pense qu'elle est, ouais. en quelque sorte. Mmh. C est, c est, c est, je dis souvent, la culture, c'est comme des lunettes, c'est des lunettes colorées qui façonnent on, on, qui, qui ouais. façonne ce qu'on voit et qui façonnent ce qu'on pense. Et la psychologie, ce n'est pas une baguette magique puis ce n'est pas une pilule magique. En psycho, on travaille avec les émotions et la pensée. Et savez-vous quoi La psychothérapie, ça marche, c'est efficace. Ça veut dire que si justement on accueille ce que la personne pense et on lui dit « Chez moi, il y a de l'espace que tu penses comme ça », puis, il ne faut pas oublier que les rituels, qu'ils soient religieux ou autres, ont un effet très apaisant. Donc, on dit, OK, ce rituel-là, il va permettre de créer un sentiment de solidarité, il va apaiser le jeune, il va apaiser sa famille. Puis, nous, on va lui dire, c'est comme un pont qu'on traverse. La, la, la famille est d'un côté, nous, on est d'un côté, mais on se dit, OK, on se rejoint au milieu. Donc, vous, vous pensez que ces pratiques-là sont importantes on vous soutient là-dedans, on va vous aider que ça se passe de manière sécuritaire mm -hmm. pour vous, pour votre jeune. Et nous, nous avons une connaissance aussi et on pense que telle ou telle affaire pourrait aider. Vous voulez le bien-être de votre jeune, nous aussi. Donc, il y a un milieu où on peut se rejoindre pour faire quelque chose ensemble.
2: On a parlé tout à l'heure de la notion d'immigré vient avec des deuils, donc un, un paquet de deuils euh, de, de, de ce qu'on connaissait, de ce qu'on qu vivait. Euh, comment est-ce qu'on explique à notre enfant nos motivations derrière la décision d'immigrer, puis comment est-ce qu'on l'encourage à rester en contact avec les amis la famille dans le pays d'origine?
1: Je pense que c'est important, en fait, comme, en tant que parent, d'inclure nos enfants dans nos décisions. Donc, euh, si, on émigre, si les parents décident d'immigrer dans un nouveau pays et tout, tout dépendamment de l'âge de l'enfant, mais c'est toujours important, depuis que l'enfant est dans l'âge de, de bien raisonner, de comprendre et tout, d'expliquer, en fait, « OK, on va, on va déménager dans un nouveau pays », voilà les raisons pour lesquelles on, on va partir et tout. Des fois, ça peut être pour l'insécurité sociale, ça peut être autant pour l'insécurité économique ou quoi que ce soit, puis de leur faire comprendre que, ok, oui, c'est vrai, on, on quitte notre pays d'origine et tout, oui, c'est vrai, on se sent bien de temps, comme émotionnellement parlant, socialement parlant, avec la famille et tout, mais c'est de, de faire voir aussi comme le côté positif d'aller habiter dans un nouveau pays puis de ne pas leur faire peur en tant que tel. Donc, de leur faire comprendre, écoute, en allant dans un nouveau pays, bien, ça nous promet d'avoir une meilleure vie euh, il y a aussi la meilleure éducation, accès à beaucoup plus de bénéfices comme que ce soit en termes d'assurance ou quoi que ce soit.
2: Oui, puis c'est le manque d'informations qui fait peur aussi. Donc... Il
1: y a ça,
0: puis il faut être réaliste. Moi, je pense à un jeune, euh, en tout cas ma collègue euh, utilise beaucoup, il bah, est arrivé qu'elle ait utilisé cette phrase-là d'un jeune qui a dit « mes parents m'ont dit qu'on ira au paradis et je suis en enfer ». Ce que j'essaie d'expliquer ici, c'est qu'il faut aussi être réaliste, c'est-à-dire dire à l'enfant qu'on va vivre des défis, on va vivre des difficultés, mais on est fort, ça va juste nous rendre plus forts, on va développer des capacités. Il euh, y a une pièce de théâtre, un documentaire qui s'appelle, je pense que c'est sur tout.tv, je conseille vraiment aux parents de regarder ça, ça s'appelle Bagage. C'est une pièce de théâtre qui a été faite avec des jeunes euh, adolescents d'une école secondaire à Montréal, où les adolescents parlent un peu de comment euh, ils vivent ce choix-là d'immigration ou ce manque de choix au mmh. fait d'immigration parce que pas tous les parents émigrent par choix euh, et je crois que en voyant cette pièce de théâtre je pense en tout cas que tout parent va être très touché parce que pour la première fois ils vont pouvoir comprendre euh, ce que l'adolescent ou l'adolescente vit comment elle le voit de, sa propre, de ses propres lunettes, cette expérience d'immigration, puis ça va sans doute créer un rapprochement entre le parent et leur jeune parce que tout d'un coup, on va les regarder plus avec un œil d'empathie plutôt qu'un œil de, ah, c'est un jeune qui, qui fait son difficile, euh, qui n'écoute pas.
2: Et Darcy, comment puis-je être un acteur positif auprès de mes proches qui sont des nouveaux arrivants euh, pour les sensibiliser à la cause de la santé mentale des jeunes euh, sans être moi-même un nouvel, un nouvel immigrant?
0: Mais je pense que la première chose à faire, c'est de devenir solidaire dans notre quartier. Dans le sens où euh, connaître qui sont nos voisins, s'intéresser à nos voisins. Euh, les recherches montrent quelque chose euh, qui est très important. C'est que au niveau de la santé mentale, les conditions d'accueil jouent un rôle parfois même plus important que des traumas qui ont été vécus dans le pays d'origine. Ah, sur oui, la oui. santé mentale, tout à fait, de la personne immigrante, du jeune et des parents. Donc, en étant accueillant, euh, en étant positif, en, en donnant de l'information sur « Ah, tu sais, il euh, y a telle épicerie, c'est beaucoup moins cher, il euh, y a tel organisme communautaire, je sais qu'ils aident dans le CV. Euh, » Souvent, ce qui change, c'est ça a l'air simple ce que je suis en train de dire, mais des fois, des grandes choses arrivent dans des choses très simples. Juste sentir que la personne est intéressée, euh, qu'elle est concernée par nous, parfois change du tout au rien. Elle change énormément de choses. Et puis, j'aimerais dire aussi que si on trouve que la personne a une façon étrange de se comporter ou euh, elle s'habille de manière qui est différente, juste de penser au fait que chaque culture, en réalité, ce qu'elle fait de nous quand on grandit, c'est qu'elle nous donne une boîte à outils. Et cette boîte à outils-là, elle est très adaptée quand on est dans notre culture. Puis quand on change de culture, ben c'est comme si les outils qui sont dans cette boîte ne sont pas tout à fait bons pour mmh. résoudre les problèmes. Mmh. Et nous, ce qu'on peut faire pour aider les gens autour de nous, c'est de leur offrir ces nouveaux outils, mais aussi de s'ouvrir à l'idée qu'eux peuvent avoir des outils qui peuvent nous aider. Et donc, leur, leur, simplement leur dire, moi, dans la pièce bagage, je me souviens d'un jeune qui avait dit, c'est pas moi qui a changé, c'est le contexte. Mmh. Et je pense que c'est important à ce niveau-là de comprendre que parfois, c'est vraiment juste une question de, donner accès aux ressources et à l'information des gens autour de nous et s'intéresser à ce qu'ils vivent et ça va pas être « Hey, tu connais-tu la dépression puis l'anxiété ?» Non, c'est pas ça. <rire> c'est que, tu sais quoi, parfois, on va tous pas très bien. Puis, je suis là pour qu'on en parle. Ça peut ouais. être aussi simple que cette invitation C'est C'est que là, ces gens-là vont se sentir
2: humains et non juste un immigrant ou une personne tout différente. À fait. Ouais. Tout à fait. Puis on se doute pas, pour les non-immigrants, on se doute pas à quel point on prend les choses pour acquis ici, que ce soit la, le fonctionnement du système scolaire, oui. le fonctionnement exact. à l'épicerie, le système ouais. de santé. On a de la ouais. misère nous-mêmes à gérer notre système de santé et ouais. à, ouais. à prendre un rendez-vous. Ouais. Imaginons pour un, une famille immigrante qui est là depuis un an ou deux, ça doit être l'enfer, simplement essayer de comprendre bout de de tout ça. Donc, c'est pas banal, puis c'est une surcharge cognitive qui est immense et émotionnelle aussi. Absolument. Quand on parle du système de santé, Absolument. de l'éducation. Oui, tout à fait. Je, Ce que j'entends, c'est que le petit le, mot, le, 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 la tape sur l'épaule, la, la prise de main, une fois de temps en temps, juste ça, ça peut faire un monde de différence Absolument. dans le bien-être émotionnel, puis l'impression d'être accueilli dans sa nouvelle culture. Et, et toi, euh, Ernest, est-ce que tu as des, des, des suggestions sur comment... Aider ou accompagner des, des familles immigrantes. Euh,
1: honnêtement, je pense que c'est vraiment dans l'accueil. Donc, je pourrais dire comme de se montrer accueillant, puis de se montrer, tu compréhensif et ouvert d'esprit par rapport à ça. Donc, quand que ce soit comme au niveau scolaire, au niveau professionnel, euh, ou juste comme dans le quartier et tout, comme une nouvelle personne arrive et tout. Donc, je pense c'est vraiment important euh, de se montrer accueillant, puis tu sais, d'être ouvert d'esprit et euh, comment je pourrais dire ça, comme juste aller vers la personne et de se présenter et de te dire, ok, moi, ça c'est mon nom, euh, tu vas bienvenue dans le quartier ou bien, bienvenue à l'école et tout. Puis si jamais tu as des questions, quoi que ce soit, n'hésite mm. pas à venir, à, me, à venir me voir, puis juste de faire un petit point de contact comme ça. Je trouve que ça, souvent ça aide à, à ouvrir une certaine porte, puis peut-être que, peut que la personne ne va pas venir vers, vers toi comme dans deux jours là ou quoi mmh. que ce soit mais éventuellement quand cette personne là va être en détresse ou elle aura besoin de quelque chose ou elle sait pas vraiment vers qui se tourner mais sûrement ce sera la, la première personne vers qui cette personne là va se, va se tourner dans un moment comme celui-là mmh. donc c'est vraiment d'ouvrir la porte et tout puis euh, c'est ça
2: ok et ma dernière question c'est concrètement quelles sont les ressources disponibles pour les familles.
0: <rire> ben, je pense que la première chose à faire, c'est d'aller euh, se renseigner au niveau du quartier. Donc, ça peut être dans le bureau d'accueil du quartier, ça peut être dans un organisme communautaire, ça peut être les YMCA, souvent, mm -hmm. qui ont de l'information sur euh, les différents services et ressources. Donc, euh, en arrivant, on essaye d'obtenir cette liste de ressources-là qui existent dans notre quartier et euh, d'essayer de, 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 de contacter finalement ces ressources. Il y a bien sûr toujours le CLSC, euh, il y a aussi l'école, ne pas hésiter, et euh, il y a des intervenants finalement un peu de jeunesse dans les maisons de jeunes, dans les différents oui. quartiers dans lesquels des ressources sont disponibles. Malheureusement, pour l'instant, les ressources en santé mentale, entre guillemets, euh, sont plus difficilement accessibles qu'avant, mais euh, par des, 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 des initiatives comme Aider son enfant, comme My Mental Health Matters, oui, comme la fondation, Matters, comme la fondation Jeune, les lignes Jeunesse, j'écoute, etc., euh, on peut pouvoir accéder ne serait-ce qu'à un début de service. Mm -hmm. Puis aussi, euh, j'imagine que les gens qui nous écoutent connaissent le 8 à 1 mm -hmm. ben, oui. Le 8-1-1, c'est une ligne qui est intéressante à appeler pour dire « je file pas bien, j'ai besoin d'aide et au moins... » Ils vont pouvoir écouter, mais ils vont aussi pouvoir diriger ou donner des renseignements.
2: J'ajouterais aussi pour les, les connaître, les, les cliniques de pédiatrie sociale oui, associées à à, au Dr Julien ou à la oui. fondation du Dr Julien sont dans beaucoup de quartiers multi à Montréal, à Laval, partout au Québec, ils ont une vingtaine de cliniques. Ça peut aussi être des belles portes d'entrée pour, pour outiller.
1: Le travail aussi, donc tout dépendamment sur dans quel milieu de travail euh, les parents arrivent ou que les jeunes, les jeunes adultes arrivent et tout, très souvent, il y a des assurances qui sont offertes, des fois comme euh, que ce soit au niveau de euh, pardon, santé, santé mentale et tout. Donc souvent, il y a des assurances qui sont offertes, il y a des, y a des euh, ressources qui sont offertes directement par la compagnie et tout. Donc, ça vaut toujours la peine de demander, surtout dans les, dans les livrets d'accueil, comme au travail et tout. Puis pour ce qui est des écoles, je sais que comme autant au niveau primaire, secondaire que les universitaires, il y a aussi des, euh, des ressources qui sont là, comme pour les jeunes aussi, qui arrivent. Donc, ça aussi, ça vaut la peine de demander. Mais les centres communautaires aussi, c'est aussi une belle porte d'entrée. Puis,
0: j'aimerais juste dire aux adolescents, adolescentes ou aux parents qui nous écoutent, juste de faire attention aux ressources sur Internet. Euh, parfois, quand euh, une personne adolescente sent qu'elle n'est pas écoutée par ses parents ou sa famille ou le milieu, elle va naturellement. On va se tourner par Internet pour trouver des ressources. Juste de prendre le temps de vérifier. Qu'est-ce qu'on
2: vérifie Qu'est-ce qu'on veut
0: ben, Au fait, on, on, on veut vérifier est-ce que cette ressource est une ressource qui, où il y a des gens qui sont qualifiés, qui sont formés, des professionnels qui sont là pour nous aider ouais. ou encore des jeunes euh, qui sont là, donc pas des professionnels mais des jeunes qui ont de l'expérience, euh, qui sont connus par exemple dans leur milieu euh, pour cela. Et si on hésite, bah, il ne faut pas hésiter d'aller à la maison de jeunes, oui. de dire écoutez, j'ai trouvé tel blog, euh, j'ai trouvé tel groupe de chat, etc. Est-ce que vous pensez que c'est un groupe qui peut m'aider euh, On peut aussi aller regarder vers des ressources comme smarts qui nous aident à, à comprendre valider. et à valider ouais. qu'est-ce qui est une bonne information, qu'est-ce qui est vraiment une mauvaise source pour moi sur Internet et pas hésiter de demander aux adultes autour de nous parce que c'est vrai que c'est possible qu'on trouve une ressource qui est intéressante qui peut aider nos parents aussi.
2: Est-ce que c'est une bonne idée aussi de se tourner vers sa communauté religieuse d'accueil, que ce soit euh, euh, chrétien, juif, musulman ou autre? Est-ce que est re... généralement ces groupes religieux-là ont des bonnes ressources aussi à, à proposer?
1: Honnêtement, comme je trouve que c'est quand même des ressources qui sont plus familières et sécuritaires pour des pour des nouveaux immigrants et tout, mais aussi c'est important d'outils en fait, ces ces organisations religieuses là par rapport à les ressources en santé mentale qui sont disponibles dans le quartier parce que souvent les nouveaux arrivants, ils vont avoir ben, tu sais ils vont avoir cette tendance là d'aller de se retourner vers les communautés religieuses. Puis oui, c'est bon, c'est bon de, de mener sa spiritualité et tout.
2: Et de pas se sentir seul aussi, d'avoir des gens comme... Ouais.
1: Exactement, ouais. Puis aussi que comme, ces organisations religieuses-là soient là comme, ok, oui, on est là pour toi, spirituellement parlant et tout. Mais tu sais, à venant le cas que comme, que okay, tu, tu vis des situations qui sont un peu plus difficiles, euh, que tu ressens de l'anxiété et tout. Tu sais, oui, c'est, c'est sûr, comme, euh, la prière, ça peut aider et tout. Mais oublie pas, comme, il y a, il y a des ressources comme professionnelles qui sont là pour pouvoir t'aider. Puis juste d'introduire ça de cette façon-là ça aide vraiment beaucoup parce que justement ce sont quand même des, des figures spirituelles que les nouveaux arrivants vont respecter et vont se confier en elles aussi donc justement le fait que comme ces informations-là viennent de ces organisations-là ça peut vraiment faciliter en fait la transmission de, de l'information. Au
0: fait, je pense que c'est ça ce que nos organismes communautaires et nos CLSC et tous nos, nos services de santé mentale devraient faire. Ils devraient développer des liens étroits mm -hmm. avec les organisations culturelles et religieuses parce que les personnes dans ces organisations sont une source de soutien qui sont très importantes, mm -hmm. mais c'est aussi une source de confiance qui mm -hmm. sont très importantes. Donc, si on a par exemple un prêtre ou un imam qui dit à une famille que... Euh, telle ressource ou telle ressource pourrait vous aider ou de dire euh, « il est important de s'occuper de notre santé ». Ben, le message arrive de manière qui est complètement différente. Ça Donc, il faut qu'on tisse hein. ouais, ces ouais. liens-là. Ouais.
2: Ernest Edmond, Guida Hassan, un grand merci de vous être joué à nous aujourd'hui pour participer merci. à la discussion. Ça a été un plaisir. Euh, et vous, à la maison, les auditeurs, je vous rappelle que vous pouvez évidemment consulter la page du balado pour une liste de ressources qui comprennent l'information des groupes de soutien, des communautés pour vous et vos jeunes, des références pour du soutien psychologique et plus encore. Merci énormément et on se revoit bientôt tout le monde.
0: Merci à vous. Merci.